0: Nachdem das geklärt war, schaltete sich Rita wieder ein. Wenn ihr ein Auto braucht, ihr wisst
1: Bescheid. Das ist mein Part.
0: Oh, Nochmal von vorn. Nachdem das geklärt war, schaltete sich Rita wieder ein.
1: Wenn ihr wieder ein Auto braucht, ihr wisst ja Bescheid.
0: Das Angebot ist nett, aber vorerst brauchen wir wohl keins. Die paar Meter hier in der Gegend schaffen wir gut zu Fuß. Hallo und herzlich willkommen zur Mörderischen Wilhelmstadt. Im Krimi Podcast rund um die Wilhelmstadt Krimis des Spandauer Autors Mike Bischoff. Das bin übrigens ich selbst und mit dabei ist die Efi.
1: Hallo auch von mir.
0: Guten Tag allerseits. Wir sind zusammen. Zusammen. Gar oder gar nicht zu trinken hier. Oder wie unser Spezialpersonalrat in seinem Podcast immer sagt. Hallo alle. Hallo alle. Hallo alle. <lacht> Ja, dieser Personalrat gleich. hat nämlich einen Podcast. Aha. Ja, Podcast, mehr sage ich der dazu da? mal lieber nicht. <lacht> okay. <lacht>
1: Na gut. Mein Kollege okay. sagt
0: immer Fremdschämenveranstaltung. Oh, das ist ja richtig heftig. Ja. Ach, ja. Ja, ja. Nun ja. tun Sie mal nicht so erschöpft. Erstmal frohe Pfingsten zusammen. Frohe Pfingsten, genau. Ich äh, erschöpft? Na klar, bin ich erschöpft.
1: Pfingsten mit V und X. Ja, genau. Natürlich bin ich erschöpft. Ich, es ist ja schließlich Sonntag. Genau, und wir waren Laufen. Richtig. Was für eine Besonderheit. <lacht>
0: ja, irgendwann machen wir noch einen Laufpodcast. Wenn wir ja, ein Buch vorher gelesen haben, dann reden wir nur noch über Laufen.
1: Ja, aber dann, dann ist ja auch so immer das Gleiche. Nina,
0: dann äh, schauen wir uns deinen Trainingsfortschritt auf dem Weg zum Marathon an.
1: Du hast da wohl einen Piep, oder? Marathon. Sag mal. Ja. Das ist mir viel zu langweilig. Also, das hast du auch mal vom Halbmarathon gesagt. Nee, ja nein, das war ja nur, das war ja nur, weil das das Marathontor ist und weil das so toll ist und weil ich mir das schon vorher so gut vorgestellt habe und weil es ja auch wirklich so toll war. Ja, dann so. nehmen
0: wir den New York Marathon, dann ist, dann ist das halt die Brooklyn Bridge. Das ist natürlich da
1: da. New york wie, wie.
0: Ja, der ist bergig. Ja, klar. Den ersten Hügelkrieg kriegen. Also, richtig, richtig bergig wäre eher so ein Französisch. Das na, ist da geht ja den, nur hoch und das runter. Ist das mit
1: den fiesen Straßenbahnen. Oh Gott, und die
0: fahren oh Gott, denn oh Gott, da nicht, Gott. da muss der laufen. Oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, nee, lassen wir mal aus. Außerdem sind wir ja nicht beim Laufpodcast, sondern beim... Welches Buch lesen wir eigentlich jetzt? Mord -Haneberg. Na, da hinten liegt das. Na, wie soll ich ja. das sehen? Nee.
0: <lacht> ja, ähm, gab es die Woche sowas? Nee, hat sich keiner beschwert. Aber auch keiner war voll des Lobes. Also keiner hat uns nicht. mit Lob übergossen. Echt nicht. Ja, die Leute erwarten halt einfach, dass wir das toll machen und, und dann machen mit? wir toll und dann ja, wird sind das so als so. gegeben hingenommen. Ist so. Ja, ja,
1: ja Okay. Dann ja. ähm, haben wir also Pech gehabt. Äh, was gab's noch? Naja, nichts eigentlich, was mit deinem Buch zusammenhängt, aber wir haben uns gestern die äh, Lager angeguckt. angetan in Behlitz. Übrigens sehr schön, also wir fanden es sehr schön. Ähm, ja. ja, schöne Blümchen, also wunderschöne, äh, äh, wunderschöne Farbkombinationen. Ne? Ja, okay. Also, also ganz wie man es erwartet,
0: die Gärtner haben alles ja. gegeben und haben da genau. ganz schicke Bereiche gezaubert. In einem Bereich waren so wie, wie Cocktails mhm. durch Stiefmütterchen mhm. dargestellt. Mit blau und rot und was war Sex on the Beach mhm, und Bloody ganz, Mary und also alles gemacht
1: und dann so ein paar Gartenvorschläge, wie man sich so seinen Garten gestalten könnte.
0: Genau. Dann ne, sogar richtige Mustergärten waren ja,
1: dabei. Ja. Unterwegs äh, so das ein oder andere, wo man sich stärken konnte mhm. mit Kuchen und, und Eis so weiter. Und Zeug.
0: Ein ähm, sehr Schau fand ich ja den Permagarten, also so ein kleiner. Ja. Garten in Permakultur. Das,
1: das war sehr interessant. Was ja immer
0: sehr verwildert aussieht, aber letzten Endes doch eigentlich so ziemlich die nachhaltigste und effizienteste Bewirtschaftung von so einem Stückchen Land ist, die man mhm. sich vorstellen kann.
1: Naja, und so ein bisschen geht der Trend ja auch zumindest bei dem einen oder anderen dahin. Ne? Also so ein paar Leute, die doch total umdenken, die sagen sich, wir machen das so, wir sind da sehr nachhaltig. Ne, und äh, wir haben vielleicht auch nicht gerade so ein Grundstück äh, oder so ein Riesengarten und nutzen den wirklich bis auf den letzten Zipfel.
0: Ja, na, da ist ja, war ein recht kleiner Garten und der reicht ja. für eine vierköpfige Familie. Aber ich habe irgendwann, mal jetzt muss ich überlegen, war im, im Terra X-Podcast, ähm, da ging es um, um, um die Bodenverluste, die, die es halt auf der Welt gibt. Äh, und so die Begründung zu diesem ja. noch, noch 100 ernten, dann ist Schluss. Das ist aber auch schon eine Weile her, also so viele Ernten sind es auch nicht mehr, die wir noch haben. Ja. Und da ging es unter anderem auch um, um, um Permakultur, die da in doch recht großem Stil betrieben wurde. Und äh, das funktioniert und da kann also richtig auch ein landwirtschaftlicher Betrieb von leben. Ja, bis, und die Stadt versorgen.
1: Was bis wirklich so weit umgedacht wird, ist eh allzu spät.
0: Genau, die sitzen ja alle in ihre Karren, verbrennen Dinosauriersaft.
1: Ja. Ah ja. Gut, also wollen wir da uns da nicht weiter drin verlieren, das weil das, das wäre das zu traurig. Bin. Wir wollen ja über einen genau. Mord reden. Genau.
0: genau. Nee, Quatsch, wir wollen darüber vorlesen.
1: Aber wir wollen nicht über den Mord reden. Naja, nee, na, na doch, ja nee. Also, äh. Aber wenn wir über das Buch reden, sind wir ja <lacht> wieder irgendwo auch beim Naturschutz, ne?
0: Ja, um, ja wenn, wenn euch ein
1: eigenartiges
0: Geräusch... Ja, das war ich jetzt wieder typisch. Evi ne? musste hier mal eben die Tastatur abwischen. <lacht> Neb, neben dem Mikrofon. <lacht> ah,
1: zu deinem Leidwesen. Ja, ich ja. habe heute nichts zu trinken. Ja, ich der schon mal festgestellt, der Naturschutz
0: spielt ja da tatsächlich eine Rolle. Ja. Da, der wird heute auch, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nochmal angesprochen werden, mhm, schon -hmm. mal kurz... Ähm, kann sein, kann auch nicht sein. Aber ansonsten ist es ja tatsächlich so, dass dort oben auf dem voraktiver Naturschutz betrieben wird. Und wir wissen, zumindest im Buch ist es ja so, dass dort einige Transparente hochgehalten wurden.
1: Stimmt, stimmt. Ja. Irgendwie fällt mir heute gar nicht so richtig was ein. Aber um nochmal auf die Lager zurückzukommen, mal so als heißer Tipp, wenn man in die Kirche geht... Also, sen, also selbst die Bädelser Stadtkirche ja, natürlich. oder Stadtfahrkirche Ja, jawohl, sie, ja. jawohl, jawohl. Da gibt es zurzeit nicht gerade den Gottesdienst, aber da kann man selbst mit Mund- und Nasenschutz das kaum drin aushalten. Aber im positiven Sinne, es riecht fantastisch nach Pfingstrosen. Es ist ein Traum. Es ist wirklich echt ein Traum. Ja,
0: die ganze Kirche sieht aus wie ein Gewächshaus voller... Also so Orchideen sind drin ja. und Rosen, aber auch ansonsten in erster Linie Pfingstrosen, Pfingstrosen zur Zeit. das ist duftet Arzt, wie Wahnsinn. verrückt.
1: Das ist ganz, ja. ganz toll.
0: Da hatte ich erst überlegt, wie wir so da drin standen. Da war ja an den Pfeilern teilweise der Putz runter und im Grunde genommen das komplette Gestühl raus, aber die Kanzel war noch da, mhm. aber auch kein Kreuz drin, aber die Orgel war noch da. Ja, die Orgel stand da. habe ich so ja. kurz überlegt, wurde die vielleicht inzwischen entweiht wieder und wird irgendwas umgebaut? Aber irgendwie draußen stand was von Sanierung, also wird die noch jeweils sein hm. und wird jetzt nur während der Lager halt als äh, Showroom sozusagen ja, für Blümchen ja, ja. benutzt.
1: Wobei ja im Allgemeinen Kirchen äh, also oftmals auch ihre, also die Kirche zur Verfügung stellen, um da äh, Blumen auszustellen oder Ausstellungen überhaupt.
0: Äh, ja, genau, das ist, ähm, ist schwierig zu sagen, weil es ähm, ist ja immer so, wenn man eine Kirche betritt, nimmt man die Kopfbedeckung ab. Wenn man es die betritt, ja eher nicht. Ja. Jetzt weiß ich also nicht, inwiefern sich das eine mit dem anderen dabei ist. Hm. Ähm, deswegen waren auch so meine Gedanken, ist die noch hier weit oder nicht mehr? Und da sind
1: hm. wir nicht so firm, das ist wohl wahr. Das, das ist ein Spezialthema. Nein, 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 nein. Mir ging es ja auch eigentlich in erster Linie um die Pfingstrosen, weil Pfingsten Pfingstrosen und der duft fantastisch und wirklich. Also wer einfach gerne so ein bisschen spazieren geht und sich nebenbei so ein bisschen inspirieren lässt für seinen Garten, wenn er einen hat, oder für seinen Balkon oder sonst dergleichen, Dekosachen, wie man Blumen gestalten kann und, 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 da ist man da richtig.
0: Und jetzt kommt das Allerbeste. Was? In Bielitz gibt es einen Bahnhof, da hält die Regionalbahn. Das heißt, man kann Beelitz aus ganz Deutschland mit einem 9-Euro-Ticket erreichen.
1: <lacht> ja, und man kriegt noch Rabatt beim Eintritt: 3 Euro pro Nase, wenn man das 9-Euro-Ticket vorzeigt. Tja, genau. So läuft das. So, jetzt haben wir aber genug Werbung für das Lager gemacht, ne? Ja, und für das 9-Euro-Ticket. Und für das 9-Euro-Ticket. Aber
0: damit fährt man ja eigentlich nicht nach Beelitz zur Lager, sondern eher nach Sylt. <lacht>
1: Das Thema hatten wir heute beide beim Frühstückstisch mit Sylt, wo ich dann auf die Idee kam, man könnte ja gute Bekannte im Urlaub mal... Ähm Besuchen, allerdings nun an der Ostsee, nicht auf Sylt. Ne? Und wir stellten fest, eigentlich der große Boom nach Sylt zu fahren, wie er prognostiziert wurde, ist wohl nicht erfüllt worden. Nee, 80 Punks sind dahin, um ein bisschen <lacht> Pfingsten zu feiern. Die haben sich aber mit den
0: Einheimischen wohl ja in Süd vertragen. So berichtete zumindest die anarchistische Pogo-Partei ja. Deutschlands. Der, der tatsächliche Chaos war auf der Strecke Richtung Rostock, wo Züge. Aufgestoppt wurden, die Leute rausgejagt wurden, weil sie halt einfach komplett hoffnungslos überfüllt waren.
1: Ja, das kann ich mir auch eher vorstellen. Ich meine, das Wetter wird schöner. Die Familien fahren, wenn dann, oder Familien mit Kindern fahren dann, wenn eher an die Ostsee. Das ist ja für die Kinder doch angenehmer, in, an dem Strand zu spielen, gerade wenn sie kleiner mhm. sind.
0: Aber entgeil waren natürlich wieder die Kommentare bei Facebook. Die Presse berichtete, die Züge Richtung Ostsee hoffnungslos überfüllt. Deutsche Bahn muss die Bundespolizei zu Hilfe holen, um die teilweise zu räumen. Was schreiben die lieben äh, Kommentarhörsels darunter? Die Hälfte schreibt, naja, die Züge waren ja nur so voll, weil da so viel Presse drin war, um dann von den überfüllten Pre Zügen zu berichten. Und einer schrieb doch echt allen Ernstes, ja, was habt ihr denn erwartet? Das ist Plan der Regierung. Wacht endlich mal auf, ihr Schlafschafe. Da sagst du... Ey, sag mal, haben die dummen, dämlichen quer jetzt, können sie nicht mehr über Corona erziehen? jetzt schwobeln sie drüber, dass uns vermutlich die Regierung mit dem 9-Euro-Ticket um die Ecke bringen will. Weil
1: die uns alle gescannt haben. Ja. Unsere Chips ausgelesen ein, genau, und deswegen haben sie mitgekriegt, dass wir alle da in den Zügen nee,
0: sind. Nee, das 9-Euro-Ticket ist nur dazu da, um uns alle in die Züge zu zwingen. Ach so. Und dann an der ah, Ostsee geht. zu fahren oder Nassel. Keine Ahnung. Ja, so. die, die erleuchteten Querdullis, was in deren Köpfen vorgeht, wissen natürlich dummerweise keiner. Mich Aha. jetzt echt mal interessiert. Aber wie gesagt, also als dieser Kommentar da kam, da war für mich der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, nee, jetzt höre ich nur für also die kann Kommentare ich an, zu lesen. Kann, ich am, Dienstag sagen, sagen, ich, kann ich am
1: Dienstag auf Arbeit anrufen und sagen, ich werde gezwungen, an die Ostsee zu fahren? Na, die Regierung zwingt äh, mit mich in, dazu. Mit genau. in, ja, die Regierung ja, zwingt mich dazu. Es tut mir fürchterlich hm. leid. Seht mal zu. Ostsee, Die äh, Regierung
0: hat dir das 9-Euro-Ticket aufgezwungen jawohl. und zwingt dich ja, jetzt nach ja. Sylt zu fahren. Nach
1: Sylt, verdammt. Da ist ja kein ja. Wasser gelegentlich. Ja, aber die siebar. Ja ach so, ach so. Na gut, okay. Also das muss ich mir noch so ein bisschen
0: überlegen, wie ja. wir das machen. Ich muss das ja meinem Arbeitgeber auch noch
1: verkaufen.
0: Hm. Äh, dass ich einmal quer <lacht> durch Deutschland reisen muss mit meinem 9-Euro-Ticket. Die Regierung zwingt mich. Die links-grün versiffte Regierung, die zwingt mich Aber wir in hätten ja Zug.
1: die Sache mit dem 9-Euro-Ticket ausdehnen können, weil in 14 Tagen fahren wir nach Österreich. Das wäre doch viel besser, wenn wir damit 9 -Euro da mit 9-Euro-Ticket hinfahren.
0: Meinst du, statt 7 Stunden ICE bis Wörgl ja. hätten wir auch mit, mit der Regionalbahn 23 Stunden? 23 Aber für 9-Euro-Ticket. Ja. Aber da kannst du nicht erster Klasse reisen, das lassen wir mal die so, sein. Ach dann
1: lassen wir es sein. Nee, nee. Und, und die Ey, ganze Zeit stehen... Da zwingt die Regierung
0: auch noch in eine zweite Klasse.
1: Stimmt, ja, also da muss ich mich, das muss ich ja echt beanstanden. Oh, Protest. Ne? Wir gestern in der zweiten Klasse und dann teilweise stehend. Also das, das geht ja gar nicht. Eine halbe Stunde.
0: Und der, der Zug hatte nicht mal eine erste Klasse. Eben,
1: die haben so verjetzt.
0: unglaublich.
1: Die haben so vergessen. Ach, ah, jetzt ja, haben wir, ja, also, glaube ich, genug den 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 neuen
0: den euro ticket angetan haben, ja, das ist so ja, schrecklich. Ja,
1: ja, ja. Ach, ich finde es trotzdem okay, schön.
0: Ähm, dann würde <lacht> ich mal sagen, Eva, Eva uns auf dem Weg zum fallen. Bahnhof machen und mit dem 9-Euro-Ticket so. dahin fahren, wohin auch immer uns die Regierung zwingt, lesen
1: wir schnell noch ein Kapitel Süd. vor. Ne? Machen wir was Sinnvolles. Genau. Dann sind wir also, also ein bisschen... Und so Und folgen nicht der Regierung.
0: Nee, wir lesen erst vor und fahren dann nach Süd.
1: Okay, machen wir das so. Dann erst mal das okay. Buch rausgekramt. Dann gut, dann los. Buch her. Wir
0: erinnern uns ja, beim ersten Kapitel sind sie im Fort Haneberg gewesen, da polterte eine Leiche durch die Decke. Flüster weiter so. Und dann sind... Dann sind die Polizisten da in die Ritten
1: und die sind jetzt da. Die sind jetzt da. Na dann mal los. Genau.
0: Kapitel 2. Ein neuer Fall. Herr Weinrich, Sie und Herr Böhme gehen jetzt am besten zu den anderen Teilnehmern der Führung. Ich schicke Ihnen dann jemand, der die Aussagen aufnimmt, sagte Leo zu Weinrich, bevor er sich noch an mich wandt. Werner? Werner? <lacht> Ab jetzt bist du wieder Zivilist, okay? Aber vielen Dank für deine Einschätzung da oben auf dem Dach. Jetzt ist aber besser, wenn ich allein übernehme. Meine Chefs mögen es nicht, wenn Leute von außerhalb in die Ermittlung einbezogen werden. Ich nickte nur, drehte mich dann um und zog Weinrich, der sich immer noch nicht rührte, am Ärmel seiner Jacke mit. Na los, gehen wir zu den anderen. Als wir dort ankamen, sahen wir, dass Fabian ebenfalls bei der Gruppe wartete. Er war also von seinem Wachdienst befreit und er bemerkte uns sofort. Werner, alles klar oben auf dem Fond? Erzähl! Was habt ihr gefunden? Neugierig wie immer, der Kleine. Ja, zumindest die Stelle, an der die Leiche gelegen haben muss. Es sieht so aus, als wäre die Landung zu unseren Füßen so nicht geplant gewesen. Die Leiche also eher versehentlich abgestürzt. Ja, irgendwie beruhigt mich das ein wenig entgegnete Fabian erleichtert. Wie wahr. Ich hoffe aber trotzdem, dass es Rita nicht allzu schwer trifft. Es klang ja vorhin ganz so, als würde sie den Toten
1: kennen. Und das tut sie tatsächlich, erklang Ritas Stimme hinter mir. Seid ihr von eurer Erkundung zurück, wo ist Leo abgeblieben?
0: Ja, und bei seinen Kollegen. Ich grinste, als ich sah, wie sich sowohl Rita als auch Fabian ratlos anblickten. Ja, wir sind von unserer Erkundung zurück und Leo ist jetzt bei seinen Kollegen. Er hat mich hierher zu euch geschickt, damit es nicht nach Einmischung Dritter aussieht. Und wir dürfen jetzt gemeinsam darauf warten, dass jemand unsere Aussagen aufnimmt, bevor wir gehen dürfen. Und darauf läuft es ja sicherlich hinaus, denn ich glaube kaum, dass die Führung weitergeht. Hier dürfte alles einige Tage lang gesperrt bleiben. Wie
1: schade, aber durchaus verständlich,
0: zeigte sich Rita verständnisvoll, während mit Fabian wieder die Abenteuerlust durchging. Also ich finde ja, wir sollten hier wieder privat ermitteln. Dann wird der Täter viel schneller gefasst, als es die Polizei alleine schafft. Die tappt doch sicher wieder ewig im Dunkeln, während wir zwei tollen Typen den Fall ganz fix lösen. Ich finde hingegen, die Polizei schafft das auch alleine, erwiderte ich kopfschüttelnd. Für uns gibt es hier nichts zu tun. Weiter konnten wir dieses Thema aber nicht besprechen, denn plötzlich trat ein junger Mann an unsere Gruppe heran und verkündete, dass er und ein Kollege schnell unsere Aussagen aufnehmen würden. Kommen Sie dazu bitte einzeln vorne in den Bürocontainer des Betreibervereins. Sehr lange sollte es ja nicht dauern. Was während Ihrer Führung geschah, wissen wir ja bereits. Uns interessieren nur eventuelle Randbeobachtungen, die sie gemacht haben. Daraufhin brach allgemeines Gemurmel aus. Niemand meinte, irgendetwas am Rande beobachtet zu haben, und somit sah sich auch niemand als für eine brauchbare Aussage qualifiziert an. Dies machten die meisten dann auch lautstark klar, worauf der junge Polizist mit erhobenem Arm und lauter Stimme entgegnete: Keine Sorge, es dauert nicht lange. Und auch wenn Sie nichts weiter beobachtet haben, dann nehmen wir eben genau dies zu Protokoll. Der erste darf mir dann gleich folgen. Er drehte sich um und ging in Richtung Bürocontainer los. Die meisten schienen sich nun mit ihrem Schicksal abzufinden und nach und nach verschwanden sie zur Aussage. Rita, Fabian und ich warteten einfach, bis alle durch waren. Wir erhofften uns, damit genug Zeit zu schinden, dass Leo uns schon etwas mehr sagen konnte, bevor wir das Fort verlassen mussten. Leider klappte das nicht. Denn nachdem auch wir drei unsere Aussagen gemacht hatten, ich selbst habe dabei auch von meinem Ausflug mit Leo aus Dach des Forts berichtet, auch wenn damit die Einmischung Dritter kein Geheimnis mehr bleibt. Aber sicher ist sicher und ehe ich nachher noch eins auf die äh, nee, noch mal, <lacht> aber sicher ist sicher und ehe ich nachher noch auf eine Weise mit dem Fall in Verbindung gebracht werde, die mich Kopf und Kragen kosten kann, blieb ich lieber bei der Wahrheit. Von Leo hingegen war auch nach unseren Aussagen immer noch nichts zu sehen. Aber das war ja abzusehen. In der ersten, der ganz heißen Phase ist jeder Beteiligte oft beschäftigt. Wenn Sie alle Ihre Aussagen gemacht haben, muss ich Sie bitten, das Fort zu verlassen. Da ab jetzt das gesamte Fort als Tatort angesehen wird, sagte der junge Polizist zu uns und drängte uns damit zu gehen. Kurz darauf standen wir drei ratlos vor dem Tor überlegten und überlegten, was wir nun tun sollten. Fabian fiel dann schließlich etwas ein. »Wir wollten doch ohnehin nachher Kuchen essen gehen. Warum ziehen wir das nicht einfach vor?« »Weil es viel zu früh für Kuchen ist.« »Aber ein ordentliches Mittagessen wäre auf den Schreck jetzt auch nicht das Schlechteste,« antwortete ich ihm. »Wie wäre es mit dem Schaukelpferd?« Rita schaute mich mit großen Augen an. »Schaukelpferd?« »Ja, hier um die Ecke ist ein österreichisches Restaurant dieses Namens. Dort gibt es richtig leckeres Essen für den großen Hunger.« »Stimmt.« lichtete mir Fabian bei, und für ältere Damen mit etwas weniger Appetit gibt es sicher auch eine Seniorenportion. Rita schaute grimmig, nickte dann aber.
1: Meinetwegen gehen wir ein Seniorenportionchen speisen,
0: sprach es mit spitzem Mund, drehte sich um und ging los. Wir folgten ihr und hatten sie nach wenigen Metern eingeholt. Das Mittagessen verlief weitgehend ereignislos und wurde nur selten durch ein paar Worte unterbrochen. Nach den Geschehnissen des Vormittags stand keinem von uns der Sinn nach Smalltalk. Und so verabschiedeten wir uns hinterher auch recht schnell wieder voneinander. Wir versprachen uns nur gegenseitig, uns jeweils zu informieren, sollte einer von uns etwas Neues über die Mordsache erfahren. Während Rita eine Wanderung nach Hause machen wollte, nahmen Fabian und ich den Bus. Wieder in der Wilhelmstadt eingetroffen, trennten sich dann auch unsere Wege. Wir verabredeten uns lediglich lose für den nächsten Tag und ich ging zu mir nach Hause. Meine Laune war nun endgültig verhagelt. Erst wollte mir das Wetter einen Strich durch die Rechnung machen und dann fällt mir ein Toter vor die Füße. Wenigstens das Mittagessen war ein Lichtblick, aber so richtig konnte der mich jetzt auch nicht aufbauen. Also setzte ich mich vor den Fernseher und ließ mich ein wenig berieseln, wobei ich prompt einschlief. Ich wurde geweckt, weil mal wieder mein Telefon klingelte. Schlaftrunken erkannte ich, dass es Fabian war. Es ratterte kurz in meinem Kopf, bis mir klar wurde, dass sein Anruf nur eines bedeuten konnte. Er hatte Infos zur Leiche. Das machte mich schlagartig hellwach und ich ging zur Abwechslung mal ohne einen lustigen Spruch ran. Fabi, was ist los? Lange Geschichte, kurz erzählt. Wir sind mal wieder gefragt. Komm schnell rüber zu Rita, dann erfährst du alles. Wie jetzt? Wir sind gefragt. Ich verstand nur Bahnhof. Nur so viel, es ist kompliziert. Also komm fix rüber, dann erklären wir dir alles in Ruhe. »Alles klar, ich bin in etwa 15 bis 20 Minuten drüben.« Diese Info schien ihm zu genügen, denn er legte ohne weitere Worte auf. Was meinte er nur damit, dass wir wieder einmal gefragt wären. Ich hoffte inständig, dass er sich nicht zu irgendwelchen Zusagen hatte hinreißen lassen. Mir stand der Sinn aktuell nämlich nicht äh, aktuell nach allem Möglichen, nur nicht nach Ermittlungsarbeit an der Polizei vorbei. Aber bei Fabian wusste man nie so genau, was er mal wieder anstellte. Ich richtete mich also auf das Schlimmste ein, zog mir flott eine Jacke über und machte mich auf den Weg zur Hafeldüne. Unterwegs sah ich nur wenige Menschen. Das graue Wetter sorgte wohl dafür, dass die Menschen lieber auf dem gemütlichen Sofa blieben und es gingen nur diejenigen hinaus, die unbedingt mussten. Zum Beispiel, weil der Pfiffi mal ein Beinchen heben musste. Das Wetter selbst war inzwischen auch deutlich ungemütlicher geworden. Kalter und scharfer Wind blies und zuweilen kam ein kleiner Nieselschauer vom Himmel. Das passte ja bestens zu diesem Tag, der eigentlich ganz anders geplant war. Ich war recht flott unterwegs und so war ich schon nach weniger als 15 Minuten bei Rita. Noch bevor ich die Tür äh, klingeln konnte, öffnete Rita die Tür.
1: Ach Werner, schön, dass du noch einmal vorbeigekommen bist. Du ahnst ja gar nicht, was hier los ist. Ist es denn so schlimm? Na schlimm nicht, wenn man mal von der Leichensache absieht, aber alle sind so furchtbar aufgeregt. Da muss jetzt jemand Ruhe reinbringen.
0: Dann lass uns mal reingehen und schauen, was der gute alte Werner machen kann, sagte ich beschwichtigend und wir gingen hinein. In Ritas Wohnzimmer saßen neben Fabian noch zwei Damen, die in etwa Ritas Alter haben mussten. Rita stellte uns kurz vor.
1: Werner, das sind Anja Baumgarten und Carola Richter. Anja ist die Ehefrau, äh, ja, das Opfer, äh, des Opfers. Sag ruhig, Witwe, mich musst du nicht schonen. Antwortete
0: Anja Baumgarten und begann direkt danach in ein riesiges Stofftaschentuch zu schniefen.
1: Ich habe schon begriffen, dass mein Hans nie wiederkommt.
0: Direkt darauf meldete sich die andere Frau, die musste ja die erwähnte Carola Richter sein, zu Wort.
1: Herr Böhme, Sie müssen unbedingt helfen. Sie haben doch so viel Ahnung von Mordermittlungen. Und der Herr Dost sagte uns schon, dass Sie bestimmt besser als die Polizei sind. Und da dachten wir also, die Anja dachte, dass Sie das machen könnten. Und die Rita, die sagte dann auch, dass Sie... Moment, unterbrach ich Ihren Redefluss. Die Worte waren nur so aus hier herausgesprudelt. Besser
0: als die Polizei ist schon mal falsch, denn ich habe keinerlei Informationen zu spuren. »Ich habe keinen Kriminaltechniker mit umfangreichem Labor und auch sonst kann ich ja lediglich Fragen stellen. Also bin ich wohl eher nicht geeignet. Ich schaute kurz zu Fabian, der direkt ein schmollendes Gesicht machte. Anja Baumgarten schaute mich an.«
1: »Herr Böhme, ich weiß, dass Sie schon alles, was Sie schon alles für Rita getan haben und ich wäre wirklich sehr glücklich, wenn Sie auch in diesem Fall helfen könnten. Mein Hans hat es einfach nicht verdient wie so ein Lump ermordet und anderen Menschen vor die Füße geworfen zu werden. Und es kann doch sicher kein Fehler sein, neben der Arbeit der Polizei noch einen anderen Blickwinkel einzubringen. Ach bitte, seien Sie doch so nett.
0: Ich staunte, wie ruhig und besonnen sie in dieser Situation klang. Noch vor kurzer Zeit hatte sie vom gewaltsamen Tod ihres Mannes erfahren. Da denkt man ja eigentlich, dass sie entweder vollkommen historisch oder zu Tode betrübt und zu keinem Klaren gedankenfähig wäre. Ich lenkte ein wenig ein. In Ordnung. Wir setzen uns jetzt erstmal alle hin, trinken eine Tasse Tee und überlegen, welches Vorgehen tatsächlich sinnvoll ist. Ist damit jeder einverstanden? Alle nickten und Rita erklärte sich bereit, frischen Tee zu kochen. Sie verschwand in der Küche und ich setzte mich neben Fabian an den Tisch. Frau Richter, darf ich fragen, in
1: welchem Verhältnis Sie zur Familie Baumgarten stehen? Ich bin die Nachbarin und beste Freundin von Anja. Wir kennen uns schon von Kindesbeinen an. »Carola ist meine beste Freundin,«
0: konkretisierte Anja Baumgarten.
1: »Ist es denn schlimm, wenn sie mit hier ist?«
0: »Nein, nein, das passt schon,« beschwichtigte ich. »Ich weiß auch nur gern, mit wem ich es zu tun habe.« Ich zwinkerte Anja Baumgarten zu und wollte mich an alle wenden. In diesem Augenblick kam Rita mit einem Tablett voll Tassen und einer Kanne zurück. Der Tee war also fertig. Nachdem sie jedem eine Tasse eingeschenkt hatte, drehten sich alle zu mir um und sahen mich erwartungsvoll an. »Na dann los.« auch wenn ihr das jetzt so ganz sicher nicht hören wollt, die schlauste Entscheidung wäre, die Ermittlung komplett der Polizei zu überlassen. Wenn wir durch unser Stochern den falschen Staub aufwirbeln, könnte der Täter gewarnt werden und sich nachher noch komplett verdrücken. Und das können wir nicht wollen. Wieder sahen mich alle an und sagten kein Wort, bis sich Fabians Gesicht zu einer Faust ballte. Ich hatte ihm da wohl gerade die Hoffnung auf eine abenteuerliche Mordermittlung genommen. Plötzlich streckte er sich und erwiderte. »Ja, das kann so passieren. Es kann aber auch passieren, dass die Polizei die Ermittlung komplett verseift und der Täter nie gefunden wird. Dann werden wir uns unser Leben lang Vorwürfe machen, dass wir es nicht wenigstens versucht haben.« Trotzdem lehnte er sich zurück, verschränkte die Arme vor der Brust. Ich wollte gerade etwas dazu sagen, als er noch ganz frech nachlegte. »Und du hast da ja sicher gut reden, denn du bist auf der Zielgeraden. Ich hingegen muss mich noch viele Jahre länger mit einem schlechten Gewissen plagen.« und als kleines Friedensangebot streckte er mir noch schnell die Zunge heraus und grinste von einem Ort zum anderen. Na, 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 man nicht so frech. Von wegen Zielgerade. so alt war ich ja nun auch noch nicht und ich hatte vor, noch viele, viele Jahre bei bester Gesundheit zu verbringen. Aber ja, diese Möglichkeit besteht natürlich durchaus. Allerdings bringt uns das in eine Zwickmühle. Denn wenn wir nur ermitteln, weil wir es der Polizei nicht zutrauen, dann ist unser guter Freund Leo bestimmt nicht sonderlich amüsiert. Denn er ist schließlich der leitende Ermittler und damit auch derjenige, dem wir die Kompetenz absprechen. Ich griff nach jedem Strohhalm, um aus dieser Sache herauszukommen. Obwohl mir genau zu diesem Zeitpunkt klar wurde, dass ich mal wieder Fragen stellen, mal wieder privat ermitteln würde. Rita blickte mich entrüstet an.
1: Das glaubst du doch wohl selbst nicht, oder? Leo weiß ganz genau, was er kann und was wir ihm zutrauen. Er weiß aber auch, was du kannst und ist mit Sicherheit sehr dankbar, wenn ihr beide Erfolg habt falls er mit seinen Ermittlungen in einer Sackkasse gerät.
0: »Ihr habt ja recht,« lenkte ich ein, »also machen wir es so wie beim letzten Mal. Ein Lösegeld übergeben und dann noch eine Leiche finden?« fragte Fabian, nicht ganz ohne ein klein wenig gespieltes Entsetzen im Gesicht. »Bei unserem letzten Fall ging es nämlich zunächst um eine Entführung und der Entführer hatte mitbekommen, dass wir ermitteln. Und so hat er dann verlangt, dass ich das Lösegeld übergebe.« Dabei bekamen wir dann nach einer ziemlich abenteuerlichen Schnitzeljagd den Entführten zurück, leider jedoch nur als Leiche. Ganz sicher nicht. Ich meine es eher so, dass wir uns einfach mal einen Tag lang unverbindlich umhorchen. Und wenn wir dann eine Spur haben, dann machen wir weiter. Stecken wir dann fest, überlassen wir den Profis mit all ihrem Forensikgedöns und der ganzen tollen Technik das Feld. Irgendwie hatte ich gerade ein Déjà-vu. Wieder einmal wurde um jedes bisschen Ermittlungszeit geschachert. Ob das gut gehen würde? Anja Baumgarten blickte mich jedoch dankbar an, sodass meine Bedenken schnell verschwanden.
1: »Das klingt sehr vernünftig. Vielen Dank, Herr Böhme.«
0: Rita klatschte in die Hände.
1: »Dann ist alles ist also abgemacht. Ähm, ihr beide fangt mal wieder ein Bösewicht.« Sie bemerkte
0: jedoch sofort, dass ihre Fröhlichkeit in Gegenwart von Anja Baumgarten nicht wirklich angebracht war, legte die Hände schnell wieder in den Schoß und errötete leicht. »Übrigens, bevor Fabian und ich mit irgendetwas anfangen, sollten wir die Förmlichkeiten lassen.« also, ich bin der Werner. Frau Baumgarten, Frau Richter, sind Sie beide damit einverstanden, dass wir uns einfach ganz entspannt duzen und mit Vornamen ansprechen. Das wirkt dann weniger gezwungen. Aber
1: klar doch, ich bin die Anja. Sie reichte mir, um das zu besiegeln, die Hand. Und ich die Carola. Aber das wissen Sie, äh, das weißt du ja schon. Sie kicherte kurz und tat es
0: dann Anja gleich und gab mir die Hand. Nachdem das geklärt war, schaltete sich Rita wieder ein. Wenn ihr ein Auto braucht... Ihr wisst Bescheid. Das ist mein Part. Ah, Nochmal von vorn. Nachdem was geklärt war, schaltete sich Rita wieder ein.
1: Wenn ihr wieder ein Auto braucht, ihr wisst ja Bescheid.
0: Das Angebot ist nett, aber vorerst brauchen wir wohl keins. Die paar Meter hier in der Gegend schaffen wir gut zu Fuß. Fabian schaute wieder entsetzt, was mir insgeheim die Freude bereitete, Denn ich wusste nur zu gut, dass er für sein Leben gern Auto fuhr. Und der uralte Benz von Rita war dabei sein allerliebster, erfahrbarer Untersatz. Und gerade sah es so aus, als wolle er protestieren, da wurde unser Geplänkel von einem Telefonklingeln unterbrochen. Es war Anjas Telefon. Sie starrte es nur an, ließ es dann aber auf dem Tisch liegen. Ich schaute aufs Display und sah die Nummer des Anrufers. »Anja, das ist eine Nummer der Berliner Polizei. Du solltest rangehen. Es ist bestimmt wichtig.« Zackhaft griff sie ihr Telefon, nahm ab, meldete sich, äh, und meldete sich. Wir konnten nicht verstehen, was gesprochen wurde, denn Anja murmelte nur gelegentlich ein Ja in das Telefon, bis sie es plötzlich, ohne aufzulegen, herunternahm und Rita anschaute.
1: Rita, das ist dieser Polizist, ein Herr Willert. Er meint, er würde dich kennen und will jetzt hierher kommen. Ist das in Ordnung für dich? Leo? Na klar, soll er machen. Anja gab das weiter und legte auf. Dann kommt er jetzt hierher. Er hat wohl noch einige Fragen zu meinem Hans. Die Erwähnung des Namens schien
0: ihr die schmerzlichen Umstände wieder ins Gedächtnis zu rufen, denn prompt fing sie an zu weinen. Carola reichte ihr sofort ein Taschentuch und nahm sie vorsichtig in den Arm. Und wieder einmal war es Rita, die die Situation gekonnt zu entschärfen wusste. Sie lenkte das Gespräch ganz geschickt auf ein unverfängliches Thema und so machten wir alle, ob wir wollten oder nicht, ein wenig Smalltalk. Selbst Fabian riss sich zusammen und machte mit. Auf diese Weise verging die Zeit bis zu Leos Eintreffen, das nicht allzu lange auf sich warten ließ. Denn nach etwa 15 Minuten klingelte es an der Tür und das konnte nur Leo sein. Rita ging zur Tür und tatsächlich, es war Leo. Nachdem er alle begrüßt hatte, setzte er sich in unsere Runde. Er schaute mich an und sagte, lass mich raten, deine Anwesenheit kann nur bedeuten, dass ihr mal wieder meiner heimlichen Schatten seid, richtig? Ja, aber wir horchen uns vorerst nur einen Tag lang um und wenn sich dabei keine Spur ergibt, überlassen wir dir das Feld. So unsere Abmachung. Okay, gut zu wissen, aber versucht möglichst uns nicht unnötig in die Quere zu kommen. Und vor allem, alles was ihr herausbekommt, muss auch ich wissen. Letztes Mal hat es ja, um Hessens zumindest, auch ganz gut geklappt. Deal? »Na klar, Deal«, antwortete ich und war ganz froh darüber, dass Leo selbst noch einmal vor allen klargestellt hatte, dass letztlich er das Sagen hatte und wir eben nur die Laiendarsteller am Rande seiner Vorstellung waren. Dann wandte er sich Anja zu. »Frau Baumgarten, ich habe einige Fragen über Ihren Mann. Bisher wissen wir nämlich nur, dass er im Bezirksamt beschäftigt war und in seiner Funktion für das alte Fort Harneberg zuständig war. Er war wohl der Ansprechpartner für den Betreiberverein vor Ort.« und man hat uns gegenüber Andeutung gemacht, dass er in dieser Funktion irgendwelche Probleme mit Dritten haben könnte. Nur wusste beim Betreiberverein niemand genau zu sagen, was das für Probleme wären. Wissen Sie da eventuell mehr? Kurze Unterbrechung. Wie ihr wisst, gibt es diesen Podcast kostenlos und damit auch meine kompletten Bücher. Das soll auch so bleiben. Aber dennoch darf jeder gerne meine Arbeit unterstützen. Das geht ganz einfach per PayPal oder per Banküberweisung. Alle Infos dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt weiter mit der mörderischen Wilhelmstadt. Anja schien kurz zu überlegen, bevor sie antwortete.
1: Ja, da gab es einen Vorfall. Einer von den Naturschützern, die dort kampieren, hatten ihn angegriffen. Allerdings sind die anderen von denen wohl gleich dazwischen und haben verhindert, dass Hans verprügelt wird. Hans hat mir davon erzählt. Ich weiß aber nicht so genau, um was es dabei eigentlich ging. Hans hatte mir irgendwann mal erklärt, weshalb die Naturschützer dort sind. Denn ich war verwundert, dass die dort immer wieder protestieren, wo doch das Fort eigentlich selbst dem Naturschutz dient. Aber leider habe ich das inzwischen vergessen. So wichtig war das für mich nicht.
0: Hatte Ihr Mann denjenigen, der ihn angegriffen hat, beschrieben? Hakte Leo nach, ohne weiter auf den Grund für die Anwesenheit der Naturschützer
1: einzugehen? Nein, wie der aussieht, weiß ich nicht. Aber dafür weiß ich, dass es wohl der Anführer von denen ist. So hat es Hans jedenfalls gesagt. »Der Obervogel, der komischen Vögel«, so hat er ihn genannt. »Ich hatte ihm noch gesagt, dass er den unbedingt bei der Polizei anzeigen muss. Aber da hat er nur abgewunken. Es würde ja sowieso nichts passieren.«
0: Anja Baumgarten schluchzte laut auf.
1: »Ach, hätte er das doch nur getan. Dann wäre das alles bestimmt nicht passiert.«
0: Dann brachen alle Dämme und sie fing an, hemmungslos zu weinen. »Frau Baumgarten, Ihr Mann hat bestimmt keinen Fehler gemacht.« noch wissen wir gar nicht, ob die beiden Geschehnisse überhaupt einen Zusammenhang haben. Wir werden das auf jeden Fall überprüfen, so viel kann ich Ihnen versprechen. Aber ebenso kann ich Ihnen sagen, dass eine Anzeige bestimmt nichts verändert hätte. Machen Sie ihm und sich selbst, deshalb bitte keine Vorwürfe.
1: Also ist er hier der Hauptverdächtige?
0: Wollte Carola wissen? Nein, bisher haben wir überhaupt keinen Verdächtigen. Dazu reicht die Indizienlage noch nicht aus. Aber er ist eine Spur und wir werden ihn sicher finden und dann sehen wir weiter.
1: Darf man denn fragen, ob es sonst irgendeine, im Film nennt man das immer heiße Spur, vorhanden ist?
0: hakte Carola in, dem, in das Gespräch ein. Leider noch nicht. Aber selbst wenn, dürfte ich Ihnen da keine Auskunft erteilen. Tut mir leid.
1: Aber Anja, dürfen Sie doch bestimmt etwas sagen, oder?
0: Nein, auch das dürfte ich nicht tun. Aber ich kann Sie beruhigen. Alles, was ich zu sagen vertreten kann, werde ich Frau Baumgarten mitteilen. Leo versuchte dabei möglichst gutmütig reinzuschauen, was ihm aber nicht wirklich gelang. Zum Glück bemerkte Carola die dabei entstandene Grimasse nicht, sonst hätte sie ihn nachher noch falsch verstanden. Ich hatte aber auch noch eine Frage. Lass uns nochmal auf die Naturschützer zurückkommen. Weißt du denn, weshalb die dort protestieren? Anja hat ja vollkommen recht. Das Fort ist als Fledermausquartier ja selbst dem Naturschutz gewidmet. Soweit ich weiß, ist es sogar ein ausgewiesenes fauna flora habitat So weit sind wir noch nicht. Wir haben vorhin erstmal alle heute anwesenden Mitglieder der ASG befragt. Die waren aber zum fraglichen Zeitpunkt allesamt in einer Mitgliederversammlung und haben damit schon mein Alibi. Leo legte kurz den Zeigefinger an die Lippen und machte uns damit deutlich, dass wir mit dieser Information nicht unbedingt tausieren gehen sollten. Und ja, daran die Naturschützer zu befragen, habe ich auch schon gedacht. Die sind uns ja heute Morgen schon aufgefallen, als wir, sie, als wir alle zur Führung unterwegs waren. Allerdings haben die sich, als der ganze Zirkus losging, ganz schnell verkrümelt. Wir müssen die also erst finden, bevor wir sie fragen können. Ich hatte dazu schon eine Idee, aber die wollte ich Leo noch nicht auf die Nase binden. Vielleicht haben die sich ja ganz klein gemacht und verstecken sich hinter ihren tollen Transparenten, witzelte Fabian, aber lediglich Rita, Rita
1: ging mit einem kurzen Lacher darauf ein. Glauben Sie denn, dass einer von denen etwas mit dem Tod von Hans zu tun haben könnte? fragte Anja. Immerhin war ja auch der Naturschutz ein großes Anliegen von Hans und auch wenn es ja diesen seltsamen Streit gab, wollten wir doch eigentlich alle das Gleiche. »Außerdem war es doch nur der eine. Die anderen hatten Hans doch zur Seite gestanden.«
0: Anja schaute Leo zerknirscht an. »Im Moment glaube ich noch gar nichts. Es wäre ein Fehler, voreilige Schlüsse zu ziehen. Aber nichtsdestotrotz muss ich wieder los.« Leo drehte sich zu mir um. »Werner, bei uns gilt das Übliche. Alles, was ihr wisst, muss auch ich wissen. Und diesmal bitte keine Alleingänge.« »Aber wir würden doch niemals irgendwelche Alleingänge machen.« Ich versuchte möglichst brav in Leos Richtung zu schauen.« »Ja, sag das mal dem Bootshaus unten an der scharfen Lanke. Dort hattest du auch nur unverschämtes Glück.« Noch ehe ich antworten konnte, deutete Leo einen Gruß in die Runde und machte sich aus dem Staub. »Und er hatte recht. Bei unserem letzten Fall haben wir den Täter ohne Hilfe der Polizei aufgegriffen und das hätte insbesondere für mich schlecht ausgehen können. Der Täter hatte mich nämlich niedergeschlagen und nur mit jeder Menge Glück konnte Fabian dann den Täter überwältigen. Aber daran mochte ich jetzt nicht mehr denken.« Jetzt sollten wir uns auf unseren neuen Fall konzentrieren. Durch den Abgang von Leo wurde es kurz still im Haus und das nutzte ich aus. Heute werden wir nichts mehr begleistern können, also sollten wir jetzt alle ins Bett gehen und morgen geht es dann los. Fabian, wir sollten dann als erstes mal mit den Naturschützern reden und hinterher werden wir versuchen, im Fort jemanden zu finden, der bereit ist, ein wenig mit uns zu plaudern. Das klingt noch ein Plan. Allerdings müssen wir die Naturschützer erstmal finden, denn Leo meinte ja, die hätten sich verdünnisiert. Hast du dir mal die Transparente von denen genauer angeschaut? Das sah aus wie Malerleinwand und obendrein waren die ja ganz elegant gemalt und nicht einfach nur mit einem fetten Pinsel dahingeschrieben. Also sollten wir mal unten am alten Grenzkontrollpunkt nachschauen. Dort ist doch dieser Künstlerclub. club das passt natürlich auffallend und gleich um die Ecke ist es auch. Du meinst also, die haben ihr Quartier bei den Künstlern? Hm, Fragen können wir ja mal. Eben, aber jetzt sollten wir die Runde ja auflösen. Rita, wir bleiben morgen auf jeden Fall telefonisch in Kontakt und du informierst dann Anja. Das sollte am einfachsten sein. Rita nickte und auch Anja schien mit dieser Vorgehensweise einverstanden zu sein. Und so machte ich mich gemeinsam mit Fabian auf den Heimweg. Anja ist schon eine tolle Frau, sagte Fabian, während wir langsam heimwärts trotteten. Hat gerade ihren Mann verloren und ist trotzdem stark genug, sachlich damit umzugehen. Manche andere liegt ja erstmal tagelang in Tränen. Kennst du denn so viele Frauen, die ihren Ehemann durch Mord verloren haben? Nein, aber man sieht es sie ja immer wieder im Fernsehen. Aha, das ist natürlich ganz schwer realistisch, sagst du. Ich schaute Fabian verzweifelt an. Na, irgendein Fünkchen Wahrheit ist doch immer dabei, verteidigte er sich. Ich winkte ab, wenn du es sagst. Ich hatte keine Lust, jetzt auch noch über den Wahrheitsgehalt von Fernsehsendungen zu philosophieren. Und so gingen wir dann schweigend weiter, bis sich bei mir vor der Haustür unsere Wege trennten. Fabian war schon ein paar Meter weiter, als er sich noch einmal umdrehte. »Wann treffen wir uns morgen früh eigentlich? Wie üblich, vor dem Aufstehen?« »Nein, so früh durfte weder bei den Künstlern noch im Fort jemand anzutreffen sein. Also komm einfach gegen acht hierher und bring frische Brötchen mit, dann können wir in Ruhe frühstücken, bevor wir uns auf den Weg machen.« »So machen wir es. Dann bis nachher.« Fabian drehte sich um und ging los. Ich hingegen ging zu mir in die Wohnung und ließ mich, nachdem ich meine Jacke lustlos auf den Boden geworfen hatte, aufs Sofa fallen und schloss die Augen. Jetzt sollte ich also wieder ermitteln, obwohl ich doch eigentlich endlich meine Pension genießen wollte. Ich tröstete mich damit, dass die Ermittlungsarbeit ja am Ende auch verhinderte, dass zu viel Langeweile aufkommt. Ich lachte innerlich. Na klar, Langeweile. Genau das wollte ich doch eigentlich, und wenn es nur ein paar Wochen sind. Nur musste die heißersehnte Langeweile jetzt noch etwas warten. Also begann ich, über den Mord nachzudenken. Wer konnte ein Motiv haben? Oder war es nachher gar kein Mord, sondern nur Totschlag oder gar ein Unfall? Diese Möglichkeit hatten wir bisher noch gar nicht in Betracht gezogen. Immerhin wird im Fort gebaut und es kann ja durchaus sein, dass Hans irgendwo unglücklich gefallen ist. Bei diesen Überlegungen reali realisierte ich, dass wir noch gar nicht über die Todesursache gesprochen hatten. Schnell griff ich zum Telefon, um Leo anzurufen. Es klingelte zweimal, dann war er dran. »Hi Leo, störe ich gerade?« »Nein, was hast du denn für Sorgen und Nöte?« ich grübe gerade über der Mordgeschichte und dabei bin ich darüber gestolpert, dass wir noch gar nicht wissen, woran Baumgartner eigentlich gestorben ist. Am Leichnam konnte man ja nichts weiter erkennen. Richtig, der Medizinmann hat sich da auch zunächst bedeckt gehalten und nur unter Vorbehalt angedeutet, dass es ein Schlag auf den Kopf gewesen sein könnte. Aber vor Ort konnte er nicht genau einschätzen, welche Verletzungen durch den Sturz in den Schacht entstanden sind. Umdrein gab es keine erkennbaren Platzwunden, lediglich Wunden, die sich durchaus auch mit dem Sturz erklären lassen. »Wir werden uns also wenigstens bis morgen gedulden müssen. Vormittags habe ich einen Termin in der Rechtsmedizin. Danach kann ich dir möglicherweise genaueres sagen.« »Alles klar, vielen Dank. Und gleich noch etwas. Du hast es sicher schon getan, aber man sollte auch in Betracht ziehen, dass es nur eine Affekthandlung, also Totschlag oder sogar ein Unfall gewesen sein könnte.« Leo räusperte sich laut. »Aber selbstverständlich habe ich das schon bedacht. Was denkst du von mir?« er versuchte, entrüstet zu klingen, musste dann allerdings lachen. Nur das Beste, Leon, nur das Beste. Hier war eher ich eingerostet, denn ich habe tatsächlich erst jetzt daran gedacht, als ich den Tag noch einmal habe Revue passieren lassen. Ich bin wohl gedanklich schon zu sehr im Ruhestandsmodus. Und das sei dir auch gegönnt. Und ich kann dir versichern, wenn es ein Unfall war, dann wird das die Autopsie klarstellen. Und wenn es Fremdeinwirkungen gibt, wovon ich allerdings ausgehe, dann ebenfalls. »Aber genug geschwätzt. Ich habe noch einen Bericht zu schreiben und möchte dann auch irgendwann ins Bett. Bis morgen also. Wir hören voneinander.« Und wieder einmal legte er, ohne eine Antwort abzuwarten, einfach auf. Typisch Leo. So wirklich konnte mir seine Antwort nicht helfen, aber wenn der Gerichtsmediziner schon vorsichtig einen Schlag gegen den Kopf in den Raum stellt, dann wird es auch wohl dazu passende Verletzungen geben. Meine Hoffnung, dass es lediglich ein Unfall war, schwanden zunehmend. Ich konnte es drehen und wenden, wie ich wollte.« ich hatte einen neuen Fall. Da hat er einen neuen Fall, sagt er. Sagt er. Ja.
1: Mann, drei Weibsbilder dazwischen. Junge, 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 die da mitmischen.
0: Naja, die mischen ja jetzt nicht mit. Mischen tun ja in erster Linie Fabian und Werner. Die, die, die mischen im Impossible.
1: Naja, aber die müssten ja immer Bericht erstatten. Die haben echt, echt Stress.
0: Na, wieso? Hat, hat er sich doch ganz einfach gemacht, der Werner. Hat gesagt, pass mal auf, Rita, ich sag dir das. Rita nee, ist einfach der weiter Verteiler. <lacht>
1: genau.
0: Rita ist Multiplikator. Genau, die, macht dann,
1: die macht dann den weiblichen genau. Kaffeeklatsch.
0: Ja, so ein Ding auch. Bei. Jetzt hat er natürlich wieder
1: erstmal eine Ermittlung an der Backe. Ja, und das ist ja wirklich, das ist ja wirklich so, dass Kenner so richtig. Weiß, ist es jetzt echt ein Mord? Oder ist der da auch zufällig runtergefallen, weil er da oben rumgetont ist, weil er neugierig war, sich hat heimlich Zutritt verschafft zum Beispiel? Naja, der ist ja vom der ruft ja
0: vermutlich da lang, aber da ist er da lang und hat natürlich nicht bedacht, dass er eine Baustelle ist. Und erstmal vor Schreck, Flachkörper in den... Schacht da machen. Ja,
1: aber wenn, dann war er ja trotzdem wahrscheinlich, wäre ja sinnvoller gewesen, wenn dann, in Begleitung da hochzugehen mit Leuten, die sich da auskennen. Aber es kann naja, natürlich... Naja, das
0: nach dem Körper durch den 12-Meter-Schacht, auch wenn er oben mit Leuten gewesen wäre, wäre er ja <lacht> ziemlich ungünstig gelandet.
1: Ja, dann wäre er wahrscheinlich ja nicht gelandet. Also, der Unfall ist, ist ja sehr
0: naheliegend, ne? Ja, das wird schon Mord gewesen sein, weil ich meine, das Buch heißt Mord Haneberg und nicht Unfall Haneberg.
1: Na ja, außerdem würden die ja dann nicht ermitteln, das ist ja auch langweilig. Also ich davon
0: aus, dass er abgemurkst wurde. Besonders scharfsinnig fand ich ja eigentlich, wie der Werner auf die Idee gekommen ist, dass die, die, die feine Leinwand und die feinen Züge der, der Transparentmalerei ja vielleicht zu den Künstlern führen können. Ist ist echt ein guter Beobachter, ne? Das heißt, wir werden ja im, im nächsten Kapitel möglicherweise erfahren, ob er damit richtig lag. Oder es vielleicht doch ganz anders ist mit den Naturschützern.
1: Wenn sie denn überhaupt da, wenn die Künstler oder irgendein Künstler da
0: überhaupt mitmischen. Weil da unten ist ja nicht nur die, die, dieser Künstlerclub, da ist ja auch noch die Naturschutzstation. Hm. Da ist ja, sind ja offensichtlich weder Werner noch Leo drauf gekommen. Ja? Hm. Und, mal ehrlich, du meinst,
1: die mischen da vielleicht gemeinsam mit?
0: Naja, pass mal auf, da ist der Haneberg. Ja. Da protestieren Naturschützer. Jawohl. Und am Fuß des Hanebergs, also ungefähr 300 Meter Luftlinie, vielleicht 400 Meter Luftlinie entfernt, ist eine Naturschutzstation. Stimmt. Wer kommt denn da auf den Künstlerclub?
1: Na, der ist da nebenan. Naja. Aber nur wer <lacht>
0: Aber vielleicht liegt es auch daran, dass man den Künstlerclub eher kennt als die Naturschutzstation.
1: Genau, genau, weil der Künstlerclub war ja vorher da und dann die Naturschutzstation. Also ich meine so in Wirklichkeit... Das weiß ich nicht. In Wirklichkeit. Das, das weiß
0: ich nicht, in welcher Reihenfolge die da aufgetaucht sind.
1: Mhm.
0: Also ganz, zu, ganz davor, da war dort der Grenzkontrollpunkt.
1: Ja gut, aber die Künstler sind das schon eine Weile.
0: Jetzt, das ist ja noch... Oh, verstehe mal richtig. Ja. Das ist ja der Grenzkontrollpunkt, an dem in einer Se laut Seeburg-Verschwörung früher mhm. immer das Falschgeld über die Grenze transportiert wurde. Ha! Hm. So klein ist die Welt.
1: Hoffentlich mischen die da nicht alle noch mit. Aber so, aber
0: so klein ist die Welt, also ja, ja. in dem Fall die Wilhelmstadt. Was sagt uns das? Die Wilhelmstadt ist die Welt.
1: Ja. Die kleine Welt.
0: Habt ihr das gehört da draußen? Die Wilhelmstadt ist die Welt. <lacht> Wenn leicht sie auch klein ist, aber die Wilhelmstadt ist die Welt.
1: Die Welt, also wir alles sind... alles
0: drumherum ist... Weltfremd. Nee, gehört halt irgendwie mit dazu. Ach so. Ja, du also seid Wilhelmstadt.
1: Ja. <lacht> oh Gott, oh Gott, ich glaube, es war heute früh schon zu viel Sonne.
0: <lacht> war ja auch sehr sonnig heute früh. Ja, war. Irgendwas war, war mir noch aufgefallen, Was denn? Mal, dass ich äh, an der einen Stelle einfach deinen Text gelesen habe.
1: Ja, also das geht ja auch zu weit. Sag Sommer. muss ich ja Einspruch erheben, ne?
0: Ja, dafür an einer anderen Stelle... Hast du nicht markiert. Hatte ich nicht markiert, aber du hast auf mein Gefuchtel gut genug reagiert. Das hat ja. bestimmt keiner gemerkt. Nee, das die Fuchtel hat auch keiner gesehen. Nein, das, <lacht> ich meine, du hast so schnell eingesetzt aha, aha, und aha. flüssig vorgelesen, aha. dass niemand am Text gemerkt hat, dass da so kurz eine Pause war, eine versehentliche.
1: Obwohl ich das Gefühl habe, ich schlag gleich mit dem Kopf auf den Tisch. So müde. Oh, ich weiß auch nicht. Irgendwas war, weiß nicht.
0: Hm. Denn sollten wir vielleicht die heute Urlaubs nicht ja, die Urlaubsmüdigkeit. das so kann wohl so sein. An Dann sollten wir heute nicht allzu lange mehr labern, weil letzten Endes gibt es ja noch nichts Großartiges Neues. ne nee, ich überlege schon. das Schaukelpferd
1: Das ja. Oh, und da gibt das so einen herrlichen Kaiserschmarrn. Ah, oh,
0: der ist der Knaller ja.
1: Ja, ich meine, da gibt es auch ganz tolle Fleischgerichte, aber von denen reden wir ja nicht mehr.
0: <lacht> ja, also wer gerne tote Tiere isst, da gibt also eine typisch österreichische Küche. Ja, fantastisch. Der Inhaber ist ein Kärntner, glaube ja, ich, glaub auch, ich. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, der kommt aus Kärnten und der kocht echt toll. Also da ist eine ja. super Küche, wer also aber. mal hier nach, äh, nach Berlin kommt, auf vielmehr nach Spandau, die schöne Wilhelmstadt. der muss eben den kleinen Abstecher nach Starken machen und dort ins Schaukelpferd ja. gehen, wenn er ja. denn gerne österreichisch speist.
1: Genau. Und wie gesagt, ich kann ja nur den Kaiserschmarrn auf jeden Fall empfehlen. Egal ob vor, nach einem Fleischgericht, ganz losgelöst, egal, dessen. anstatt,
0: jawohl. Man kann, ja, man kann ja zum Beispiel auch einen Kaiserschmarrn essen und dann als Dessert einen Kaiserschmarrn.
1: Und dann sich rausrollen lassen. Ja. Weil wer die Portion hier sehen hat, der weiß, wovon ich jetzt gerade rede. Hm. Und wer nicht, der probiert es einfach mal aus. Genau. Ja, also, wirklich ähm, heiße Empfehlung. Ja.
0: Ähm, sonst gab es ja keine neuen Orte.
1: Nö, nee, nicht, dass ich wüsste. Die wir
0: besprechen müssten. Was er besagt, ein Künstlerclub halt. Aber ich glaube, da werden wir beim nächsten Mal noch dazu kommen, ne? ja. Der Club im, Grenz, ja, ne, im Grenzübergang? Ja,
1: ja, ja ja aber der, der wird ja nächstes Mal noch ein bisschen bekannter werden, glaube ich. Also zumindest ein bisschen intensiver ja. benannt.
0: Dann würde ich sagen, reden wir halt gar nicht mehr lange um den heißen Brei herum. Ich glaube, die EFI müssen wir jetzt hinlegen.
1: Ich glaube, ich brauche erstmal was zu trinken. Tee, Kaffee, Kaffee, nee, Kaffee, Kaffee.
0: Lemonade.
1: Ja, ja schon. Hm. Eigentlich habe ich ja immer einen Tee oder einen Kaffee und irgendwie ist das diesmal nicht Irgendwie hat es halt dann. nicht geklappt, genau. Efi,
0: aber er hat er für uns natürlich alle den Vorteil, wir mussten nicht die ganze Zeit das Klappern von Efis Löffel an der Teetasse hören.
1: Bing, 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 Dafür heißt,
0: konnte man ja. wenigstens mal wieder die Uhr hören. Und
1: die Waschmaschine.
0: Ja, genau. Falls es zwischendurch mal immer so <lacht> gemacht hat, das war Efis Maus.
1: Das war meine Maus, genau. Und falls das, äh, Nee, mache ich nicht vor. <lacht> das war denn die Waschmaschine. Wie macht denn die Waschmaschine? <lacht> nein, in dem Fall ja einfach noch ein anderes Geräusch gehört hat.
0: Wie macht denn die Waschmaschine? Nein, nein, nein. nein. Na, wie macht er nun die Waschmaschine? Ja, ja,
1: Waschmaschine. Ja, ja. <lacht> Vergiss wie es. Wie macht denn nun die
0: Waschmaschine? Na gut, wir werden es nie erfahren. Evi lässt uns alle dumm sterben. Jawohl. Okay, dann sage ich mal. <lacht> Tschüss. Tschüss. Und dann können wir auch mal raus mit der Waschmaschine machen.
1: Kann sie ja noch Wie mal macht sie denn? Ja, brumm 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 brumm. Ach, nein, brumm, nein. brumm 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 Mach jetzt, stopp, verdammt Na los die Waschmaschine Alter, ich mach die
0: Waschmaschine Du Juhu, der Mike nochmal hier im Podcast lese ich meine Bücher ja einfach so vor, für jeden. Natürlich kann man sie aber auch kaufen, als E-Book und in einer echten Papierversion. Wenn der Podcast also euer Interesse geweckt hat, die Bücher auch mal selbst lesen zu wollen, bekommt ihr sie überall im Buchhandel oder online bei den üblichen Verdächtigen. Und notfalls gibt es bei mir auf der Webseite alle Bezugsquellen. Dankeschön und jetzt aber wirklich Tschüss!